0: João 8,36. Você já viu o que está escrito lá? Já? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, Verdadeiramente. Ah, o senhor é pessimista. O senhor é isso. Eu, olha, eu sou. Eu, o meu canal não foi aberto para debater política. O meu canal foi para oração, para pregação da palavra de Deus. E vou falar uma coisa a mais por você. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus não é desse mundo. Jesus disse para um político um governador chamado Pôncio Pilatos. Jesus disse para ele, se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos viriam e me livrariam desta hora, mas o meu reino não é deste mundo. Então Jesus deixou claro que tem o reino dos homens e tem o reino de Deus. E uma coisa não é compatível com a outra. Agora, é, o que tiver que ser, eu só digo para você, será. Eu fico imaginando, por exemplo, eu estava pensando comigo, quando Jeremias chegou lá no tempo, <risos> Jeremias era doido, né? Eu não tenho essa doideira do Jeremias, não, eu não sou Jeremias, quem me dera ser, né, já teriam me matado, me jogado na fornalha, queimado, e não seria, os, não seria nem os perseguidores, seria os crentes. Porque foram os crentes que mataram o Jeremias, que botaram o Jeremias lá no poço, na lama, jogaram ele lá dentro da cisterna. Foram os crentes, não foi os romanos, não. Foram os crentes. A Bíblia diz né, que Jeremias chega lá e diz assim, Pessoal, Deus resolveu entregar vocês nas mãos de Nabucodonosor. E se vocês quiserem continuar vivos, o prêmio era a vida. O prêmio não era outra coisa, não. Se vocês quiserem continuar vivos, submetam-se ao rei da Babilônia e sirva-o. Nossa! Os caras, não, se diz o Senhor, o Senhor vai nos libertar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Eu nunca vi tanta coisa que estão dizendo que Deus vai fazer. E até agora Deus não fez. Mas, não, não sou descrente, mas a gente tem que ter... Olha, gente, presta atenção numa coisa. Fica tranquila. Fica tranquilo. Sua vida está na mão de Deus? É, olha, eu vou te dizer uma coisa. A pandemia veio e mostrou alguma coisa. E o que está vindo é para mostrar mais coisas que não foi mostrado na pandemia, que na pandemia não foi mudado. Mas vai mudar. Os obreiros aqui, por exemplo, da sede né, aqui da grande capital, a última reunião de obreiros que nós tivemos aqui, lembra a mensagem que eu dei, que o vaso estava na mão, o barro, né? o vaso estava na mão do oleiro, o vaso quebrou, na mão do oleiro o vaso quebrou. Mas a maneira de recuperar o vaso né? é uma leve e momentânea tribulação. Mas Paulo diz que é leve e momentânea para que a glória reflita, porque, como diz um pastor amigo meu, que já nem está mais no nosso meio, disse assim, Deus saiu da igreja e os crentes nem percebeu Que ele não está mais nela Mas o Senhor não desampara Seu povo, o Senhor né, Está conosco Como Deus tinha saído de Israel Mas o povo nem tinha percebido E Jeremias está dizendo, oh, a Babilônia vem Aí foi lá, destruiu o templo, queimou tudo Até hoje não conseguiram fazer outro Botou tudo fogo, queimou tá, aquela coisa toda Para acabar com a religiosidade Nem Deus quer religiosidade se for religiosidade, Deus prefere que acabe. Então, faça uma coisa. Na, na Babilônia, o povo reconheceu, voltou para Deus, Deus tirou ele de lá. Eu, o senhor está falando de 70 anos? Não, não estou falando disso, não. Não estou falando de nada. Eu só estou fazendo você voltar para a palavra de Deus, que é o que todos nós cristãos deveríamos estar fazendo nessas alturas. Nessas alturas, já que não fizemos até agora, né? É voltar. Voltar de coração para Deus, nos humilhar, nos converter. Né? Em vos converter, estaria a vossa salvação. E em confiar e sossegar, estarei a sua força, mas vós não quisestes, né? Então, é, é, eu disse João 836 tá irmão? João 836 porque, acho que não sei do que você... Socorro de Nis está aqui falando aqui, eu não sei do que você se refere, mas o que eu citei até agora foi João 836 bom? Então acalma seu coração, põe sua vida na mão de Deus... Porque Jesus disse assim, aquele que tiver que ir para a prisão, para a prisão irá. O que tiver que ir para a morte, para a morte irá. Estará a perseverança dos santos. Né? O <risos> Eu estou te encorajando, né? Deus é bom. Gente, vamos, vamos confiar em Deus. Vamos, vamos esperar em Deus. Vamos. A misericórdia de Deus é grande. Deus é bom. Vamos. Bola para vida que segue. Lembra dessa frase? Vida que segue. Vida que segue. Vamos seguir. Ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que, mas não sei o que, a ordem, não sei das quantas, o Satanás do capeta, o capeta do inferno, não no sei o que, ministro, não sei do, da, 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 do Satã, ministro do, do cão. E, gente, ei, crente, eu tô falando pros crentes, tá? Não tô falando, não tô falando pros encardidos, não. Estou falando pros crentes, crente, crente. crente. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, fortalezas levando o cativo e toda, obedi e toda a obediência a Cristo Jesus. É? Então, imagine, né? Se eu faço igual Jeremias. Ó, oh, Senhor! Não! Calma, gente, nós somos, nós somos da paz. Nós passamos uma semana aqui orando pela paz. Lembra aí, se você não, não tivesse orado, como que seria, né? Mas graças a Deus, você orou, Deus ouviu, as pessoas estão procurando, né, colocar o coração, acalmar o coração. Acalma o seu coração. Tem uma canção mais ou menos assim, né? Não posso cantar, não, senão você desliga a live aí. <risos> o pessoal que canta, mas não está aqui. Mas o pessoal que fala de Deus está aqui. Então o pessoal que fala de Deus vai começar a falar. Hoje eu não vou entrar aí, no ontem estava um frio aqui, né? O pessoal, não... O pessoal não... não veio batizar, mas teve o batismo ontem, né? Teve o batismo ontem. Então vamos aqui na palavra de Deus hoje. Evangelho de João, capítulo 15, é o que nós estamos... Vendo. E aqui diz o seguinte, né? Ontem nós falamos até o versículo de número 3, mas Jesus disse assim, a partir do versículo 2, diz assim: Olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa, e limpa toda aquela que dá fruto. Então, lembra que eu falei que embora a gente esteja fazendo coisas boas, ainda tem coisas que precisam melhorar? O apóstolo Paulo, que provavelmente seja ele o autor da carta aos hebreus, você vê Paulo falar algumas coisas assim lá naquela carta, me parece que é no capítulo de número 6, né? onde ele diz mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então, pode dizer, nós esperamos. Você lembra, por exemplo, que lá em Corinto, dentro da igreja, tinha ladrão, fornicador, adúltero. Que dentro da igreja de Corinto, que tinha os nove dons em evidência do Espírito Santo ali dentro, tinha gente lá dentro que abusava até da mulher do próprio pai. Você lembra disso? Estavam na igreja, estavam dentro da casa de Deus, eram crentes. Eram, leia a Bíblia, leia a sua Bíblia procurando o que Deus quer te mostrar. Você lembra de Romanos, quando Paulo falou com o povo de Roma, né, que eles deixaram. Paulo não está falando para o Sinédrio romano, Paulo não está falando. O Sinédrio, o, sinédrio o, 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 o Senado romano, Paulo não está falando para o imperador, Paulo está falando para os cristãos de Roma. Ele está falando para o povo de Deus, que o povo de Deus fez o quê? o povo de Deus fizeram, trocaram a glória de Deus. Né? Eles trocaram a glória de Deus por aquilo que não tinha nenhum valor. Foi eles que trocaram. Se em algum momento Deus não nos deixa e não nos desampara, mas ele colocou um condicional para isso. Se guardardes, se fizerdes o que eu vos mando. Todas as vezes como Deus entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor, foi porque Israel saiu das mãos de Deus. Nós estaremos sempre nas mãos de alguém, gente ou nas mãos de Deus, ou nas mãos do inimigo. Não tem para onde correr. E a escolha de ficar né, nas mãos de um ou de outro são as nossas atitudes, não são nossas palavras. É o nosso comportamento, é a nossa maneira de viver, de falar, de agir, de fazer. Então Deus os entregou as cumpiciências de seus corações e a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Paulo está falando isso para uma igreja. Deus desistiu, Deus falou, ó, vocês querem viver do jeito de vocês? Vivam. Eu vou deixar vocês viverem para vocês verem para onde vocês vão. Porque tem pessoas que, enquanto elas não descobrem para onde elas vão, elas não pretendem voltar. Né? É bom deixar. É bom que vá, né? Então, isso ele está falando com uma igreja. O capítulo, o versículo 28, por exemplo, de Romanos 1, que está aí na sua tela, ele diz assim, ó. E como, ele, como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Era gente que conhecia, gente que... Ou seja, pelo menos... Ai, meu Deus. Paulo estava ali falando, Paulo estava ali ensinando, Deus estava querendo se, se revelar ao seu povo, mas eles não se importaram com aquilo. Tem gente que não se importa em conhecer. Elas só querem receber casa, comida né? e uma boa vida. Se eu tiver isso, tranquilo, pastor. É o que eu preciso. Aí a gente lembra as palavras de Jesus. que Diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você pode ter tudo e está perdido. Né? Por causa disso. Então nós vemos que a vara, que ele diz, toda vara em mim, que não dá fruto, atira. E a que dá fruto, ele diz, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Porque, tipo assim, perdão, quando a gente enxerga, por exemplo, o que fala o apóstolo João, Lá no livro de Apocalipse, quando ele diz assim, olha, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, se limpe mais ainda. Né? É algo nesse sentido em que João fala, em que João diz, o que é santo, santifique-se mais. Agora você já sujo então mais, quer, quer continuar sujo, não quer se limpar? Mas cara, cai de mergulha na lama, mas se, se enfia, faz igual o porco na lama. Né? Deita lá na lama, aproveita que isso vai acabar. Seria algo mais ou menos nesse sentido que ele está dizendo. Então não significa que nós, porque às vezes, por exemplo, nós cristãos, nós comemos rapadura e arrotamos caviar, né? Não, porque eu sou um servo do Senhor. Eu sou um homem de Deus. Ó, oh, basta... Quer ver? Só uma coisa para você poder ver. Quem era Jonas? Profeta de Deus. Enviado de Deus. O primeiro missionário, o primeiro discípulo, né? Porque discípulo é um emissário. O primeiro discípulo enviado a uma outra nação fora do povo de Deus. É É Jonas. E o que, que esse camarada fez, gente? Ele era de Deus. O que, que ele fez? Não vou. Eu morro, mas não vou. Não vou fazer o que Deus quer, não. E depois que ele foi fazer o que Deus mandou, foi de má vontade. Disse, não era para esse povo, o povo tinha que morrer, esse povo tinha que acabar. Eu sei que Deus é bom, Deus vai salvar ele. Gente, era Jonas, um profeta. Olha o pensamento desse cara. Hoje eu vejo as pessoas aí, a maldição, tem que morrer, porque não concorda, não está comigo, se sair da minha igreja, se sair do meu, do meu ministério, vai morrer, Deus vai deixar, vai Deus vai matar. É, não, Deus, se Deus for matar, mata dentro, não precisa sair, não. não é, embora a gente sabe que quem mata é outro, mas aí o pessoal pensa que você pode usar Deus para poder fazer o que você quer. Deus não faz o que eu quero. Se Deus fizesse o que eu quero, eu vou dizer para você uma coisa. Não estaria aqui falando com vocês. Não estaria aqui é, tentando fazer as pessoas olharem, ver, enxergar o que não estão querendo ver. Eu, eu, é uma coisa que eu já, eu já tinha desistido há muito tempo de fazer. Isso dá um trabalho demais, isso aborrece demais. Ah, é melhor... Eu ia eu... morar com, com alguém aí que me desse uma casinha lá no meio do mato, deixa eu plantar meu tomate, minha batata, meu milho, minha, meu negócio aqui, eu vou ficar aqui escutando canto de passarinho, pelo menos o passarinho não xinga a gente, não critica a gente. O passarinho canta pra nós. Não, eu ficaria ali, num local assim, onde tem uma cachoeirinha que você pode tomar um banhozinho lá de, de água. Você pode ficar na vida boa, do que a gente ficar às vezes num calor queimando, no fogo assando ou no frio. Não, eu escolheria onde eu quero viver, onde eu quero fazer. Eu... Ah, o que eu vou fazer da vida. Pronto. Não, mas eu não tô aqui pra fazer. O que eu quero? Nem Jesus, Jesus chega lá e diz assim, pai, se for possível, parte de mim esse caso toda vida não seja como eu quero, mas como tu queres. Para você poder entender que a gente está agarrado na árvore, a, 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 o galho está tá vivendo porque ele está alimentado no tronco. Lembra das aulas de si? Ci... Acho que é ciência, é ciências, né? A, a, a raiz, o caule. Eu lembro daquelas coisas que a professora ensinava. Pois é. No, no entanto, quando você corta o galho de uma árvore, que pode ter ali frutos, aqueles frutos vão secar. A árvore vai continuar. E aquele galho vai morrer. O que, é que muitos crentes têm acontecido com eles? Estão mortos. como, por exemplo, disse o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Éfeso capítulo de, de Efésios, capítulo de número 2. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos e andando e fazendo. Segundo. Não, está aqui, ó, quer ver? Só estou mostrando para a senhora o que é que faz a gente parar de dar fruto. Porque a, o galho tem que estar tá na árvore para dar fruto. Se ele não estiver na árvore, ele não produz fruto. E se ele não produz fruto, ele está morto. É preciso enxertar. Como em Romanos 11, Paulo fala sobre o enxerto. Israel foi enxertado em Deus e nós somos enxertados no que Israel acredita, no que Israel crê. Então, preste atenção, vida que segue. Vamos lá. Ele diz assim, ó. É, entre os quais todos nós também antes andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então, o, o, que, o que é Efésios 2, Efésios 2, 3 que eu estou lendo aqui, tá, o Anildo? Esse aí, esse aí é outra coisa. O Romanos 11, eu, eu, eu só eu só você quer que eu fale de Romanos 11? Tá, então deixa eu voltar aqui em Romanos 11, né, que é para você poder entender. Vamos aqui vamos aqui pegar Romanos 11, né, o, 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 o que Paulo fala, né? Ele diz assim: porque Deus não rejeitou o seu povo? Antes conheceu ou não sabeis que a Escritura diz de Elias como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e só eu fiquei, tá, derrubado teus altares e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil varões que não se dobraram, não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então, não se dobrou. Agora você veja bem, por exemplo, ele mostra que justamente para nós, Neste capítulo, a questão né, de, o versículo 17 diz assim, ó, diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí ele nos diz: não te glorieis contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Presta atenção, olha o que, que Paulo está falando aí. Olha o que, que ele está dizendo. E diz mais no versículo 21, que diz assim, ó, Porque se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, os que não se emendaram foram quebrados, foram tirados. Deus eliminou, Deus tirou. Os que não continuaram enxertados, estavam lá enxertados lá, desde Abraão. Os que não ficaram, cortou. E os que permaneceram estão lá. A igreja não vai sem e eles não vão sem. Eu gosto, por exemplo, que Deus fala assim... Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo assim, você não se salva assim só e você não se salva sozinho. Você tem que levar alguém com você. No mínimo, olha que coisa interessante. Por isso que ele diz assim, ó, ame o teu próximo como a ti. Porque eu tem que pensar em mim, tem que pensar também no outro, né? Senão vira egoísmo. Aí ele diz assim, considera, pois... Não, não, perdão, é o versículo 21, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, temo que te não poupará a ti também. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo e benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Também eles, se não permaneceram na incredulidade, serão Só presta atenção aí, ó. olha aí, ó. Também eles, se não permanecerem sua incredulidade, na, sua, na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aí Paulo diz assim, ó, eu gosto demais dessas coisas aqui, esse negócio aqui é, é para crente ler, crente tem que ler esse negócio aqui. Porque se tu fostes cortado do natural... Zambugeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Interessantíssimo isso aqui. Aí você pode continuar lendo aí, então preste atenção. Foi o galho, né, o ramo, se não tiver enxertado, não vai alimentar da seiva, da planta. Ontem eu mostrei aqui para você, por exemplo, deixa eu abrir de novo aqui as minhas anotações, lembrando das aulas de ciência. Acho que é ciência, né, Anilto? Anilto, é ciência ou não é? Fala aí, Anilto, dá sua opinião, diga sim. É, aquela coisa que você descobre. O, o, o que é que alimenta, Nilton? O galho, a, a planta. A, 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 na, no, nós estamos falando sobre o que impede da fruta Então, ele diz que ele limpa. Ele poda a planta que dá fruto, ele limpa ela para ela dar mais fruto ainda. Agora, vamos ver né, por que dá poda. Por que, que se é feita a poda. Então, por exemplo, é, a realização essencial nas fruteiras tem como principal objetivo garantir boas produtividades e frutos com qualidade. Nesse tipo de poda, pretende-se equilibrar as gemas da fruta com as gemas de madeira da árvore. A manga só é manga se ela estiver ligada no galho e o galho estiver ligado no tronco. E o tronco estiver sustentado pela raiz. Interessante, né? Onde estão suas raízes? Você está estabelecido e firmado no quê? Nos seus próprios conceitos? Né? Porque o interesse de podar a árvore é para que ela se renove e produza mais frutos ainda. Você pode prestar atenção, quando você vai lá, pode uma árvore, aquele galho que estava saindo ali, às vezes sai três, quatro, em várias direções diferentes. Se só tinha um, que só daria uma coisa, sai três, sai dois, sempre sai mais de um. E cresce em direções diferentes e vai dar mais fruto consequentemente. O problema é a poda, né? Você já viu quando poda? Você fala assim, poxa, mas por quê? Quando a prefeitura vem e faz aquela limpeza, aí você diz assim, né? Aquelas, aquelas podas nas árvores, por exemplo. É para quê? É para que você faça ela crescer para onde você quer que ela cresça. E o mais interessante, gente, o mais interessante de tudo isso é que a plantas entende... O que o jardineiro quer que ela faça. E nós, humanos mortais, não entendemos o que o jardineiro quer. E se entendemos, não vou fazer. Eu faço o que eu quero. Aí eu me torno improdutivo. Ah, mas eu tenho minha casa. Mas eu comprei meu carro, eu tenho meu telefone, eu tenho meu emprego, eu tenho minha renda, eu tenho meu salário, eu tenho minha empresa. Mas não tem Deus. Vai perder tudo esse troço aí. Ou oh, isso não serve para nada. Não vai ser base de felicidade, de alegria. Quantas pessoas têm tudo que poderia para ser feliz e são dependentes de muitas coisas por aí que eu não vou citar nome aqui? Né, Quantas pessoas têm todas essas coisas que você diz assim, Não sei por quê, que se eu tivesse isso que o fulano tem. Pois é, mas você tem uma coisa que ele não tem. Você está na árvore que está enxertada na raiz. E você tem uma coisa chamada paz, felicidade, alegria. Mesmo não tendo, muitas vezes, o necessário para viver. Mas você tem Cristo, você está em Jesus, você está em Deus. Só que as pessoas não percebem que a poda não é para poder destruir a árvore e matá-la. É para fazer com que ela produza mais. O problema é que a gente não gosta da poda. Por quê? Porque a poda corta para onde estamos indo. A poda impede minha passagem, a poda impede para onde eu vou. É por isso que a gente não aceita ser podado. Porque se Deus não me der é o que eu quero eu não oro mais, eu não vou mais para a igreja, eu não sirvo mais a Deus, eu não vou fazer mais nada, pastor para mim acabou, Deus não me deu, Deus não fez. É porque o seu Deus é o ventre. O seu Deus não é seu Salvador, o seu Deus não é o seu Senhor. Jesus disse assim em João, que não foi Lucas, Lucas o quê, meu Deus? Lucas 6. Lucas 6, 40 e quanto, Anilto? Não estou me lembrando aqui, não. Mas eu estou com a Bíblia aqui. Pô, não preciso do Anilto, não. Quem tem Bíblia não precisa de Anilto. Quem precisa de Anilto é a mãe dele. Quem precisa de Anilto é outras pessoas. Não, a Luísa. Eu não preciso, não. Para que eu preciso de Anilto? Não, não preciso, não. Para a Bíblia, não, precisa do Anito botar as coisas aqui, para pegar uma água, para botar aqui no ar, aqui a Bíblia aqui. Aí a gente precisa do Anilito, tá vendo, Anil? É Lucas 646 46. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muita gente chama Jesus de Senhor, mas o que Jesus manda fazer, não faz. Você está vendo aí? Não é eu chamar ele de Senhor não, Judas também chamava ele de Senhor, mas traiu ele. Muitos chamavam ele de Senhor, mas só queriam o que ele tinha para dar. Muitos chamou ele de Senhor, mas não faz o que ele diz para fazer. Porque, deixa eu dar uma resposta aqui para alguém que está orando, pedindo a Deus. Senhor, fala comigo, me diz o que é que eu tenho que fazer. Deixa eu falar para você o que é que você tem que fazer. Você saber qual é a vontade de Deus. Me diz qual é a sua, que eu te digo qual é a de Deus. A de Deus é a que você não quer fazer. Essa é a de Deus. Bom? A vontade de Deus é que Adão não comesse do fruto da árvore do bem e do mal. O que que Adão fez? Comeu. A vontade de Deus é que o homem não mate. O que que o homem queria? Matar. A vontade de Deus é que o homem ame. O que que o homem quer? odiar. A vontade de Deus é que o homem reparta o que, que o homem Sim. quer, quer para si. A vontade de Deus, <risos> eu vou parar por aqui. Já, já estou tornando tô, 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 até antipático já, né? Mas é a grande realidade. Só que as pessoas às vezes não querem ouvir. Por quê? porque que é só aquela, aquela pregação Nutella, é só aquela coisinha assim que não me contraria, aquela coisinha que me dê apoio, aquela coisinha assim que permita que eu seja o que eu quero e não discuta e não me obriga, eu não sou obrigado a fazer nada. Eu, eu ninguém, Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas quando alguém vai fazer alguma coisa, se for para Deus, não é do jeito da pessoa, é do jeito de Deus. Tanto é que no Getsemane, Jesus orou dizendo, pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mostra claramente que Jesus tinha uma vontade. E ele submete-se à vontade de Deus. Hoje nós temos uma igreja soberba, nós temos crentes soberbo que não querem se submeter à vontade de Deus. Querem fazer o que acham e o que pensam que deve ser feito e o que querem fazer, mas não querem se submeter a Deus. Como eu disse para você, na hora que eu quiser fazer o que eu quero, eu vou parar de fazer o que Deus quer. Né? Eu vou fazer justamente isso, eu vou pular fora. Então, para você saber qual é a vontade de Deus, veja quais são as suas, faça o contrário delas, que é o que Deus quer que seja feito, né? Porque é difícil você ver uma pessoa assim, ah, eu estou na vontade de amar os outros, cuidar dos outros, criar os outros, tal, ajudar as pessoas. Mas dificilmente você acha.